0: SRF 2 Kultur – Literaturfenster Schweiz
1: Jetzt, wo das Land fast stillsteht und auch sämtliche Kulturveranstaltungen und Buchvernissagen abgesagt sind, wollen wir den Kulturschaffenden mehr Raum geben. Und darum setzen wir in diesem zusätzlichen Sendefenster einen Schwerpunkt auf die neuen Bücher von Schweizer Autorinnen und Autoren. Und heute beginnen wir mit dem Schriftsteller Hansjörg Schneider und dem Krimi »Hunkeler und die Wildnis«. Stellen Sie sich vor, ein idyllischer Park mitten in der Stadt, schönes Sommerwetter, Vögel singen, Kinder spielen, ein paar Leute sitzen im Café, unterhalten sich und im Park liegt ein Toter.
2: »Hunkeler sah sogleich, dass Schmiedinger tot war. Jemand hat ihm den Schädel eingeschlagen. In seinem Mund steckte ein Büschel Gras.« zwischen seinen Beinen lagen zwei Buhlkugeln. Die dritte Kugel fehlte. Das fiel Hunkeler auf, denn üblicherweise spielt man mit drei Kugeln. Die zwei, die da lagen, hatten sieben Ringe eingefräst. Er spürte, wie sein Mund schlagartig trocken wurde, als hätte er tagelang nichts mehr getrunken. Fast wäre er umgekippt. Aber dann trat er zur Leiche, bückte sich und griff unter das Hemd. Dort, das wusste er, trug Schmiedinger eine Art Amulett. Es war das eiserne Kreuz seines Vaters, der im Zweiten Weltkrieg in Jugoslawien gefallen war. Das Einzige hatte Schmiedinger erzählt, was er von seinem Vater geerbt hatte. Hunkeler nahm dieses Amulett, zog die Lederschnur, an der es hing, mit einiger Mühe über den Kopf der Leiche und schob beides in seine Tasche. Er wusste nicht recht, warum er das tat. Vielleicht, weil der Anblick so trostlos schrecklich war. Er hatte Heinrich Schmiedinger gemocht. Er wollte ein Andenken haben. Oder wollte er ihn schützen? Er murmelte kurz etwas vor sich hin, drehte sich weg und ging schnell zurück zum Kiosk. Und? fragte Otto. Mause tot, sagte Hunkeler.
1: Mit dieser Episode beginnt Hans-Jörg Schneiders zehnter Hunkeler-Krimi, der zehnte Band aus der Krimiserie rund um den pensionierten Basler Polizeikommissär Peter Hunkeler. Hunkeler in der Wildnis. Und das ist typisch für diesen Roman. Bricht doch mit diesem Mord am heiterhellen Tag die Barbarei ein. Die Wildnis. Michael Lysier hat sich mit Hans-Jörg Schneider über die Situation jetzt und den Roman Hunkeler und die Wildnis unterhalten. Und zwar per Telefon. Weil Hans-Jörg Schneider als alter Mensch weder ein Studio besuchen darf noch selber besucht werden sollte. Das Gespräch hat bereits vor zehn Tagen stattgefunden, ganz kurz nach den ersten Einschränkungen und Maßnahmen, die der Bundesrat am 13. März beschlossen hat.
0: hans Schneider, die Situation, in der wir sprechen, die ist außergewöhnlich. Ich bin zum ersten Mal jetzt wieder im Studio in dieser Woche. Sie sind zu Hause, wir können nicht miteinander sprechen. Sie dürfen nicht raus, es ist so eine Art Isolation für uns beide. Wie gehen Sie mit dieser Situation um?
3: Ja, es geht mir wie allen anderen wahrscheinlich auch, ist etwas eingetroffen, was wir für eigentlich für undenkbar gehalten haben. Und Das ist jetzt einfach da mit großer Macht und eine starke Realität. Und wir tauben wir ein bisschen und müssen wir jetzt halt zurechtkommen.
0: Und wie gehen Sie mit dem Umstand um, dass Sie jetzt Ständig hören in den Nachrichten und so, dass Sie zu einer Risikogruppe gehören. Sie werden in der Woche, in der wir dieses Gespräch ausstrahlen, 82 Jahre alt. Ja, ja. Fühlen Sie sich besonders gefährdet oder können Sie das irgendwie
3: wegdrängen? Ja, ich mache mir da nicht große Gedanken. Ich versuche natürlich, mich äh, richtig zu verhalten. Ich möchte mich ja nicht anstecken, oder? aber sonst kann ich ja nicht viel mehr machen. Und dass ich in den nächsten Jahren einmal sterben werde, das weiß ich ja schon lang Und versuche guten Mutes zu bleiben und das habe ich mir eigentlich schon lange überlegt, wie das ist mit dem Sterben. Ich hoffe, dass ich, wenn ich im Sterben liege und mir noch Gedanken machen kann, dass ich mich äh, freuen kann darüber, dass ich im Leben einiges, immerhin einiges versucht habe und viel falsch gemacht habe, aber ein paar Sachen auch richtig gemacht habe. Also man kann, ich bin fatalistisch eigentlich.
0: Und wie schätzen Sie die Situation jetzt ein? Also wie deuten Sie das? Ist das vielleicht ziemlich vergleichbar mit Ihrem Roman? Da bricht etwas Unkontrollierbares, Stichwort Wildnis, ja. jetzt herein und macht sich breit. Ist das so vergleichbar eigentlich?
3: Ja, es ist wahrscheinlich, also es ist mir nachträglich auch aufgefallen, dass es vielleicht Parallelen hat, zur heutigen Situation. Also von etwas bin ich überzeugt. Wenn wir eine Chance haben wollen, die explosionsartige Vermehrung des Virus zu stoppen, dann müssen wir äh, das machen, was wir jetzt machen. Und dass die Welt, wie sie noch vor einem Monat war, wo alles so easy war und die Leute sind nach Machu Picchu sind sie geflogen und haben dabei noch geklagt über die Klimaveränderung. Also diese ganze glatte Oberfläche, die da über alles gelegt war. Diese Oberfläche habe ich immer misstraut. war immer etwas unter dieser Oberfläche vorhanden. Einfach das, das Menschsein. Und das Menschsein ist immer gefährdet und es gibt unheimliche Sachen und Dinge und es ist vielleicht auch die Aufgabe der Literatur, dass sie das, was darunter liegt, unter der glatten Oberfläche, eben immer wieder hervorbringt und erzählt und darstellt.
0: Dann gehen wir doch jetzt in die Literatur und reden wir über Ihren aktuellen Roman »Hunkeler in der Wildnis«. Was war der Grundgedanke, dass Sie sich entschieden haben, in diesem zehnten »Hunkeler-Fall« »Hunkeler mit der Wildnis konfrontieren zu lassen?«
3: ja, also Titel Onkel in der Wildnis, der kam ja erst nachträglich. Ich wollte Onkel einfach ins Unheimliche schicken. Ich beschreibe ja die Gegend zwischen Basel und dem Sundgau. Der Sundgau ist der hügelige Teil vom Elsass, also Richtung Belfort. Und ich finde, das eine unglaubliche Gegend, also da, da in Basel, eine hochmoderne Stadt, da geht man drei Kilometer von der, von der Grenze weg. Und da kommt man in ein Dorf, das hat keinen Laden, Spätzfreiladen, das hat keine Wirtschaft. Es ist von einer Ruhe, also die man sich gar nicht vorstellen kann in der Stadt. Und das wollte ich beschreiben. Und dann kriecht eben aus der Traumwelt von Hunkler, auch aus dieser Landschaft heraus, kriechen dann halt so unheimliche Gestalten. Also es gibt zum Beispiel diese Frau da, diese Holländerin, die nachts durch die Dörfer wandert und Flöte spielt. Also Das ist eine Traumgestalt.
0: Die dann aber ums Leben kommt plötzlich, ja?
3: Ja, wird dann totgeschlagen. Ich kann es vielleicht so sagen, ich bin ein großer Träumer und habe gelernt, die Träume aufzuschreiben. Mitten in der Nacht, wenn ich wache, stehe ich auf und skizziere den Traum kurz und das sind oft Angstträume und wenn ich, das weiß ich aus Erfahrung, wenn ich den Traum gleich formuliere, und wenn es nur zehn Wörter sind, dann ist der Traum gebannt, dann kommt er nicht mehr, dann kann ich ruhig einschlafen und in diesem war, da kommt diese, diese Traumwelt, drückt durch die Realität durch und macht sich breit. Das ist eigentlich der Roman. Und, und das, vielleicht hat er jetzt etwas zu tun damit, das weiß ich nicht. Ich wusste ja nichts von Corona, als ich den Roman geschrieben
0: habe. Es passiert ja auf den verschiedensten Ebenen. Wir haben auf der einen Seite diesen Hund beispielsweise, eine sehr unangenehme Erscheinung, der, der ist so nah an der Wildnis, dass er gleich eingeführt wird, indem ein anderes Tier zerfleischt und am Schluss ja. selber auch so, so endet. Aber wir haben auf der anderen Seite auch wunderschöne Bilder, also diese Schwärme, die ständig vorkommen. Die Fische vor griechischer Insel auf der einen Seite. Insel, ja. ja, oder die, die Starre über, über Rom. Also, ja, ja. die, die Wildnis im Prinzip als, als Bedrohung, aber auch als, äh, als sinnliches Erlebnis. Und das passt natürlich sehr zu Hunkeler. Ist das so?
3: Ja, natürlich. Einerseits ist diese, eben diese Traumwelt, zum Beispiel diese Flötenspielerin ganz, zentral da. Andererseits lebt die Erinnerung in, in Hunker auf. Und da kommen halt wunderbare Sachen. Also die Stare, die habe ich gesehen. Ich habe ihnen eine halbe Stunde zugeschaut. Das war unglaublich schön und auch äh, mächtig und kraftvoll. Ich habe auch diese schmalen Fische da gesehen äh, in der Ägäis. bin zu ihnen hingeschwommen. Das sind die Schönheiten des Lebens, der Natur. Das war mir schon sehr wichtig. Es kann nicht sein, dass das mein letzter Hunkel ist, ich weiß es noch nicht. Aber ich habe da beides versammelt, eigentlich die Schönheit der Natur, der Welt, die unglaubliche Schönheit und Einmaligkeit eigentlich und daneben halt auch das Unheimliche, das da ausbricht. Die Wildheit, die ist sehr wichtig in diesem Roman, auch der Menschen. Wildheit ist ja das Gegenteil von gezähmtheit, wenn man das sagen kann. Und ich bin halt schon der Me Meinung, dass die Menschen in ihrem Grundwesen wilde Tiere sind, die mit großer Mühe domestiziert wurden und mit Regeln und Gesetzen und Religionen und gezähmt wurden. Das ist eigentlich das Zentrum des Romans, was ich sage. Der Mensch ist ein wildes Tier.
0: Das ist interessant. Ich, mir kommt gerade den Sinn, in diesem Roman ist auch die Sexualität plötzlich wieder ganz wichtig. Also Hunker und, und Hedwig, die haben jetzt plötzlich wieder richtig Sex und ist das auch ein Zeichen dafür, dass eben da was ausbricht jetzt wieder?
3: Ja, das, das sehe ich jetzt nicht so. Also in meiner Vorstellung haben Hunker und seine Freundin Hedwig, die schlafen immer wieder da zusammen. Also die haben ein schönes, erotisches, Verhältnis miteinander. Es ist eine Liebe, eine, eine schöne, von mir natürlich idealisierte Liebe. Die, die ist natürlich wichtig, weil Erotik ist zentral im Leben. Wie ist
0: das Verhältnis, der Umstand, dass Hunkeler pensioniert ist seit einiger Zeit, macht ihn ja jetzt auch freier. Gibt Ihnen das auch als Schriftsteller mehr Möglichkeiten, über genau solche Themen zu, äh, zu schreiben? Also Sie, Sie, der Fall... Ist ja ein Krimi, ja? Der Fall ist, ist, der kommt relativ wenig vor. Er wird dann gegen Ende immer wichtiger, aber letztlich geht es um diesen Hunkeler in seiner Wildnis, in seiner Freiheit, in diesem Elsass draußen. Hilft es Ihnen, um solche Sachen zu beschreiben, dass er pensioniert ist und gar nicht wirklich mehr ermitteln muss, sondern es einfach noch darf, wenn er die Gelegenheit hat?
3: Ja, das hat eigentlich eher mit meinem eigenen Alter etwas zu tun. Das ist ja jetzt der zehnte Hunkeler. Und das war ja gar nicht als Serie gedacht. Aber ich bin halt immer wieder zu ihm zurückgekommen. Und Hunker war immer ungefähr so alt wie ich, als ich den Roman schrieb. Weil so konnte ich diese Figur wirklich genau beschreiben. Und äh, ich habe in Hunker eigentlich mein eigenes Älterwerden eins zu eins beschreiben können.
2: Wissen ist
0: denn dieses Älterwerden? Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, er wird freier und freier und freier. Die Bücher werden reicher und reicher und reicher. Auf der anderen Seite ist er natürlich auch draußen und hat immer wieder auch Probleme damit, gar nicht mehr dazuzugehören. Ist das so richtig beschrieben?
3: Ja, dass er immer freier wird. Das stimmt sicher. Ich werde auch immer freier. Er wird immer mehr ja, zu einem alten Menschen. Also die, die alten Menschen fallen ja immer mehr aus unserer Gesellschaft hinaus, weil sie kommen gar nicht mehr raus. Mit der ganzen Elektronik und mit der, ich kann mir ja heute kaum mehr ein Kreuzworträtsel lösen, weil ich ja die Hälfte der Fragen gar nicht mehr verstehe, weil sie irgendwie mit dem Internet zu tun haben oder irgendwie mit der Musikkultur der Jugend. Die Welt hat sich so wahnsinnig schnell verändert im Laufe meines Lebens dass die Realität, wie ich sie in meiner Kindheit erlebt habe, und diese Realität hat mich ja geprägt und ist in mir eingeschrieben. Die hat gar nichts mehr zu tun mit der heutigen Welt. Und so wird man natürlich immer mehr zum sein, Ja, Und das ist der äh, Hunker natürlich auch. Und das ist natürlich wunderbar zu beschreiben.
0: Wie gehen Sie damit um, mit dieser Situation?
3: habe mich nie entschieden, dass ich keinen Internetzugang haben will. Habe mich nie entschieden. Aber es hat sich einfach so ergeben, ich habe das nicht nötig. Und deshalb bin ich halt, heute läuft ja alles übers Internet. Und muss ich sagen, das tut mir leid, kann ich nicht. Oder? Und bis jetzt ist das immer noch akzeptiert worden.
0: Wir haben vor zehn Jahren schon mal über die Veränderung von Hunkerler geredet. Und Sie haben mir damals gesagt, er wird jetzt altersmilder. Wie ist es seither weitergegangen? Wir haben gesagt, freier, abgehängter natürlich. Aber ich habe auch das Gefühl, er ist bestimmter geworden. Er muss nicht mehr jeden Scheiß mitmachen, um es auf Deutsch zu sagen.
3: Ich habe das Buch eigentlich ohne jede Rücksicht geschrieben. Mhm. Ich habe ein paar Mal gedacht, das geht jetzt nicht und so. Das interessiert kein Schwein. Und dann habe ich es doch geschrieben. Zum Beispiel, die, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, die Geschichte mit den Schnecken. Ja. Die habe ich natürlich so erlebt, dass da in diesem Haus im Elsast, im Garten, in der Sommerhitze sind alle Weinbergschnecken, also die großen da, die schönen, an einem bestimmten Ort gekrocht wo es kühl war.
0: Das sind da 53 Stück, wenn ich es richtig ja. erinnere. Die ja, alle an einem ja. Blatt, jetzt, also unter einer Pflanze sind, wo es kühl ist, genau, ja. An,
3: an einem, am Stamm eines Fußbaums. Ja. Das war so, das waren 53. Und da habe ich gedacht, ja, wie kommen die jetzt daher? Wie finden sie diesen Ort? Und das sind halt dann so abwegige Gedanken, wer, wer interessiert sich schon für Weinbergschnecken, oder? Oder höchstens beim, im Restaurant, oder? Aber ja, er wird halt ein bisschen eigen, ein bisschen speziell und so. Und das gefällt mir natürlich. Ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen eigen oder bin ein bisschen abwegig, ja.
0: ja das hilft auch, es hilft auch dem literarischen Aspekt, also dass, dass solche Sachen möglich sind, dass die Breite der Gedanken einfach viel breiter wird und viel assoziativer auch. Das werden sehr dichte Bücher so, jetzt aus meiner
3: Sicht. Ja, es ist ja... Ich habe mir überlegt, ich hätte ja auch, also es sind ja eigentlich gar keine Krimis. Es ist einfach, die Hauptperson ist ein Kriminalkommissär. Und es geht immer um, um ein Verbrechen. Deshalb sind es schon Krimis. Aber was
0: darum, darum erzählt wird, das ist ein normaler Roman, oder? Warum haben Sie es trotzdem als Krimi geschrieben? Das, was die hier als Stoff haben, braucht den ja fast nicht mehr.
3: Weil ich ich weiß das noch genau. Also erstens habe ich ja ein Drehbuch geschrieben für Eurocops. das war vor 20, 25 oder 30 Jahren. Und dann der Film wurde gemacht, war gut. Aber dann habe ich plötzlich gesagt: Das ist ja ein Romanstoff. Oder? Darüber kann ich ja einen Roman schreiben. Und der Krimi seine wunderbare literarische Gattung. Es gibt auch großartige Literatur. Literatur. Ich habe einige Romane geschrieben, das sind im weitesten Sinne Entwicklungsromane. Und da war immer ein junger Mensch, ähnlich wie ich, im Zentrum. Und dann hatte ich hier wie einmal das Gefühl, das reicht jetzt, ich weiß da nicht mehr weiter. Und da habe ich dann halt entdeckt, dass diese Form oder diese Gattung des Krimis mir eine Möglichkeit gibt, auf scheinbar einfache Art und Weise meine Umgebung eigentlich ganz direkt zu beschreiben. Also es war für mich eine Möglichkeit neu anzufangen mit dem Schreiben auf eine andere Weise. Und das in meinen Krimis, das sind eigentlich knappe Beschreibungen einer Straße, einer Landschaft, eines Hauses. Die Sprache ist eine andere dann die verwende als meinen früheren Roman. Sie ist prägnanter, einfacher, zugriffiger und es gibt sehr viele Dialoge. Das hatte ich früher auch nicht in früheren Romanen. Das Gespräch von Mensch zu Mensch. Das hat einen sehr großen Raum verlangt.
0: Das heißt, der Krimi hat Sie dann eigentlich dahin geführt, dass Sie das schreiben konnten, was Sie schreiben wollten, inhaltlich.
3: Ja, ja, ja. ja. stimmt. Ja. Das stimmt. Ja. Also ich behaupte ja, dass diese Hungerkrimis äußerst kunstvoll geschrieben sind. Nur merkt man es nicht. Es gibt Bücher heute, da versuchen die Leute immer kunstliterarische Kunstwerke zu machen. Und wenn ich sie dann lesen will, langweile ich mich zu Tode. Und ich denke, das ist gut, das, auch das ist gut. Aber die Mitteilung an mich ist sehr beschränkt, oder?
0: Sie haben vorhin diese Anspielung gemacht. Ich möchte das zum Schluss noch fragen: Gibt es einen weiteren Hunkeler oder wissen Sie es noch nicht? Und Wie, wie gehen Sie weiter jetzt mit
3: dieser? Ja, also ich habe gedacht, das ist jetzt wirklich der letzte, weil diese Schreibweise, diese verknappte Schreibweise, die verlangt enorm viel Kraft und die habe ich eigentlich nicht mehr. Und jetzt habe ich aber gedacht. Ich weiß ja, in der jetzigen Situation, mit die diesem, mit diesem Coronavirus, da weiß ich ja nicht, wie ich die Tage verdingen soll. Fernsehen geht ja nicht mehr, das Fußball findet nicht mehr statt, ja, Theater wird auch nicht mehr gespielt. Und da habe ich einfach aus einer Notlage heraus. Ich, hab, ich muss ja irgendwas tun. Und das Einzige, was ich tun kann, ist ja schreiben. Ja, das heißt ja. Und jetzt, jetzt habe ich habe ich halt wieder einen Hunger und zwar in, in der heutigen Situation bin ich daran, mir auszudenken und habe angefangen zu schreiben. Aber äh, ob das jetzt etwas wird, also ob das Buch wird oder nicht, oder ob ich über 30 Seiten hinauskomme, das interessiert mich jetzt alles nicht. Ich kann eigentlich nur antworten auf die jetzige Situation, indem ich selber die Initiative erreife oder? und nicht, nicht nur ein Opfer bin. Und die Initiative erreifen kann ich nur, indem ich mich halt an den Tisch setze und in ein Heft schreibe, Sätze mache, Wörter aneinanderreihe. Das ist meine Form von Leben und von Widerstand.
0: Und möglicherweise gibt es einen neuen Hunkala, wenn ja, ich das kommt. Das wissen wir noch nicht. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Michael Lüsier im
1: Gespräch mit Hans-Jörg Schneider über seinen aktuellen Roman »Hunkeler in der Wildnis«. Das ist der zehnte Fall aus der Krimiserie rund um den pensionierten Basler Polizeikommissär Peter Hunkeler. Erschienen ist der Roman »Vergangene Woche« beim Diogenes Verlag.